0: belajar sejarah itu, belajar nilainya. Okay. Jadi tidak benar salahnya. Okay. Halo teman-teman, kali ini saya akan uh, mewawancara seorang sejarawan muda dari LASM, Mas Eksan. Eksan Ali Setiaunegroho. Eksan Alistio yang menulis buku Dasun Jejak, Jejak Langkah dan, dan visi kemajuannya dan visi kemajuannya buku yang luar biasa saya kemarin baca sekilas San kamu kok kepikiran membuat buku itu pertama karena saya kelahiran Dasun Dasun asli ya asli Dasun saya lahir di desa Dasun hmm. kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Hmm. artinya ada semangat emosional Ada, ada ada semangat itu. Kemudian yang kedua, kebetulan saya uh, selama lima tahun belajar sejarah di UNES. S1 iya. saya di UNES sejarah. UNES Jadi, itu Universitas Negeri Semarang. Negeri Semarang, ya? artinya ada tanggung jawab secara intelektual. Jadi tanggung jawab emosional karena saya adalah warga Dasun dan lahir di Dasun. Kemudian tanggung jawab secara intelektual, uh, saya uh, pernah belajar sejarah itu. Jadi itu yang kemudian menjadi uh, pelengkap mengapa saya harus bisa menyelesaikan buku itu. Hmm. Berapa tahun tuh bikin buku itu? Uh, kalau dimulai itu tahun 2016, baru selesai kemarin akhir tahun 2020. Jadi sekitar 4 tahun. Luar biasa. <laughs> sekitar 4 tahun. Mm-hmm. Jadi uh, prosesnya lama karena memang... Uh, karena pada saat itu saya juga belum lulus ya Mas Butut ya saya belum lulus kuliah, sehingga masih perhatian masih terpecah jadi hmm. ada skripsi, kemudian ada penyusunan uh, data tentang uh, Dasun jadi uh, mungkin sedikit molor hmm. tapi Alhamdulillah tahun 2020 kemarin uh, karena memang didukung penuh oleh bapak kepala desa ya, bapak dan kepala ini mungkin pak ya, jarwo ya dan ini mungkin satu-satunya uh, apa buku yang didanai dana desa di Krembang di Rembang maksudnya dirembang. mungkin di tempat lain ada ya teman-teman ya, ya. ini buku yang kebetulan percetakannya uh, nyetaknya itu didukung oleh desa sehingga bisa uh, dicetak uh, Kemudian dibagikan kepada warga. Aha. Dan Eksan tuh sekarang berbakti pada desanya juga sebagai ya. sekretaris desa. Dulu istilahnya Caire, ya. iya. kamu sering nggak dipanggil Pak Caire? Gitu? <tuk> sering Kali. mas? Eh? Biasanya Mas Caire. <tuk> <tuk> kamu kok memutuskan jadi Cari? Iya, itu dari pendataan itu. Jadi ah. 2016 itu saya melakukan pendataan tentang e, Dasun karena memang saya tahu bahwa Dasun itu memiliki uh, sejarah tentang galangan kapal. Uh-huh. Kemudian saya mencoba untuk dengan teman-teman mencoba untuk pendataan di desa. Sehingga secara tidak langsung itu ada ada poin pengabdian ternyata Mas. Ada poin pengabdian uh, di desa saya bawa kamera ini seperti Mas Tutut, Pas Putut ini mm-hmm. di saya ke warga uh, Dasun yang saya rasa bisa untuk saya uh, ambil datanya untuk beliau uh, ngomong tentang hmm. sejarah desa. Baik itu sejarah tentang beliau menjadi saksi pekerja galangan kapal, sampai beliau ada yang orang yang uh, misalnya pengabdian sebagai kepala desa dan keluarga kepala desa, karena di salah satu bab uh, buku saya itu ada sejarah kepala desa dari masa ke masa. Hmm. Jadi uh, hmm. Dasun hmm. itu ke... Ketika visi kemajuannya tanpa meninggalkan ya. uh, kepala desa kepada desa yang lain. Sorry, tadi kamu bilang masih ada saksi-saksi orang yang hidup waktu kamu ambil ya. data. Pada saat saya mewawancarai beliau, uh, kalau nggak salah satu Muharram tahun 2016. Beliau ini siapa? Mbah Darmo Darman namanya. Darmo Darman. Tapi uh, sayangnya setahun yang lalu beliau meninggal. Meninggal dunia. Jadi pada saat itu beruntungnya saya sudah pernah mewawancara beliau. Okay. Beliau memberikan gambaran tentang Dasun tempo dulu mm. ketika beliau menjadi pekerja galang kapal zaman e, Belanda maupun zaman Jepang di desa Dasun itu. Oke. Okay. Semacam itu. Bisa cerita nggak lebih detail San ya? Uh, galangan kapal itu kenapa ada di Lasem? Mm-hmm. Sejak kapan dan kalau nggak salah kan periode mm-hmm. di periodenya itu dari sejak yeah. 1700 ya? Iya. Yeah. Jadi gini mas, uh, ada ada literatur sumber yang kemudian uh, dapat dipercaya bahwa uh, galangan kapal di Dasun di Lasem ini itu ada sejak zaman Majapahit, sejak zaman Majapahit. Ketika Lasem menjadi salah satu uh, kerajaan bagian dari hmm. uh, Majapahit. Pada saat itu, kalau nggak salah, ada nama ratu yang bernama Brilasem atau Brilasem. Dewi Indu. Indu, ya, ya, ya. itu memiliki, Oh itu nama lainnya, uh, Dewi. namanya Dewi Indu, tapi bergelar Brelasem. Nah, itu adalah Raja uh, Ratu Lasem yang tercatat uh, uh, di sejarah. Beliau memiliki suami bernama Raja Sawardana. Raja Sawardana ini uh, bergelar Gambu Awang atau penguasa uh, lautan atau pelabuhan. Gilasem. Mm-hmm. Itu ana Bukit Dampu Awang apa itu? nggak ada hubungannya ya dengan itu ya. Uh, mungkin ada mungkin tidak, saya belum tahu yeah, itu. Oke, okay, okay. Jadi suaminya Dewi Indu yang bernama Raja Sawardana ini sebagai uh, Dampu Awang. Mm-hmm. Uh, sebagai atau uh, Dampu Awang ini kan sebutan ya, Mas ya. Jadi Sorry. Bria itu berarti perempuan, perempuan. Wah. Jadi Lasem punya ratu atau raja oh, perempuan. Raja perempuan iya. di saat Majapahit. Pada saat Majapahit tahun 1351. Sorry San, ini aku baru tahu. Aku memang <laughs> pernah baca-baca beri Lasem. Iya. Tapi baru tahu kalau beliau iya. itu perempuan. Perempuan. Ah. Nama lainnya Dewi Purnawulana. Oh. Jadi uh, apa? Beliau punya suami namanya uh, Raja Sawardana itu hmm. yang yang merupakan seorang uh, Dampuawang, pemimpin lautan, dan uh, secara tidak langsung ada galangan kapalnya, ketika ada pelabuhan itu, ada hmm. galang, dan galangan kapalnya ada di Dasun. Nah, kenapa di Dasun? Kenapa di Lassem? Hmm. Secara uh, geografis itu mendukung, pertama, terkait dengan akses kayu jati, Mas Puto. Ya, dari kampung itu, Tuhan. Ya, ya, dari kan? nah, Rogo. Kalau Mas Puto baca tentang buku saya itu, ada uh, kliping koran yang uh-huh. yang mengatakan bahwa uh, salah satu uh, pengusaha galangan kapal di itu uh, me- melakukan tender uh-huh. uh, dengan dengan dia melawan orang Tionghoa uh, untuk mendapatkan uh, pasar kai jati, kai jati. Di, di ngandang Oh iya, iya. Nah, ngandang, itu, saleh, iya itu ada klipingnya itu di, uh-huh. di, saya lampirkan di buku saya jadi okay. Wah, kenapa dasar Lasem yang dijadikan sebagai galang kapal yaitu karena pegunungan Lasem, pegunungan Kendeng Utara ini sangat melimpah kayu jati-nya. Oke. Okay. Terutama di Rembang e, Blora gitu, Bojonegoro hmm. itu sangat banyak. Jadi e, itu Mas Butet. Kemudian bahkan ketika itu Majapahit ya, Mas Butet. Majapahit. Kemudian Demak ada bukunya itu dari e, data dari Tomi Pires, Tomi Oriental. Oriental. Dia menulis tentang uh, penyerbuan Demak di Malaka. Uh, ya, itu pen- sangat uh, sangat terkenal kan? Penyerbuan Demak di Malaka melawan Portugis. Uh, awal abad ke-16, 1500-an hmm. awal itu. Dan kapal-kapal yang dipakai untuk menyerang ee uh, Malaka itu dari Rembang, dari Lasem. Ah ini menarik. Jadi teman-teman dulu dulu zaman saya muda, jadi, zaman saya jadi aktivis itu ada guyon. Kalau aktivis Jogja ketemu sama kota-kota lain iya. itu selalu guyonnya gini San. Loh, Jogja itu memang kota perlawanan. Belandanya masih di Batavia aja sudah kita serang, walaupun kalah ya. Iya. Tapi ternyata Lasem lebih dulu, lebih ngeri lagi lebih karena ngeri. Portugis ya waktu itu ya. Mm-hmm. Portugis masih di Malaka sudah diserang. Iya, belum masuk sini. <laughs> belum masuk. <laughs> belum, ma- <laughs> belum sampai Batavia belum. Iya, yeah. uh, meskipun uh, latar belakang tetap ekonomi pada saat itu tempuh itu kan. Uh, Karena memang Malaka sebagai jalur uh, perdagangan pada saat itu. Itu galangan kapalnya sudah dilasem. sudah dilasem, sudah ditasun. Sorry itu yang Pati Unus segala itu ya. Iya, yeah, betul. Iya, uh-huh. yeah, betul. Meskipun kalah ya mas ya? Meskipun kalah, iya iya iya. iya. Tapi cerita-cerita cerita di berbagai uh, sumber, ada uh, perbandingan. Uh, mis, mungkin mas Sebetulnya juga, enggak, enggak. Kalahnya itu harus kita kasih tanda. petik iya. Karena hampir menang. Hampir menang. Sama kayak iya. Sultan Agung. Betul, hampir menang betul, juga kan? Betul. Hampir menang. Jadi soal kualitas uh, kapal itu ternyata ada sumber yang mengatakan malah jauh lebih ngeri kapal-kapal dari Jawa. Kalau Mas itu tahu jung ya, jung, jung Jawa, ya. iya kan? Ya. Itu ya. kalau sekarang mungkin kapal Indo. ya itu dari Jawa. Berarti kayunya dari tempat kok? <laughs> ini tempat, mungkin? Kan? Ya, ini kayu jati <laughs> dari Saleh itu, sale itu... <laughs> memang kualitas tinggi, ya. nggak sama dengan kayu-kayu jati di daerah ya. lain. Iya, nah, betul. Nah terus masih ada terus sampai Belanda, sampai berarti Belanda. panjang, panjang mas. Jadi Justru ketika Belanda masuk di uh, pantai utara Jawa, itu uh, kualitas pembuatan kapal di Rembang, di Dasun itu justru menurun mas. Karena dulu uh, kapalnya besar-besar, jung dan sebagainya jung, ya? pada saat zaman Demak, zaman uh, Majapahit. Tapi ketika Belanda masuk itu, uh, ia memporak-porandakan uh, uh, infrastruktur maritim uh, Jawa. Ditambah lagi, poro, uh, pusat kekuasaan Jawa pada saat itu kan yang dulunya dari Maritim, tuh, tuh. Uh, Demak, ya. kemudian Pajang, lari ke selatan lagi ke tempatnya Mas Tutu di Jogja itu. <laughs> Sekali lagi nih, kalau mau menarik, baca bukunya Pram yang harus balik. Iya, ya? betul. Ya, itu jadi, uh, setelah Belanda ke sini, VWC sini, ya tetap ada gahan kapal. Tetapi, jumlanya, sudah makin mengecil. Mengecil, jumlah uh, jumlahnya sedikit, dan volume kapalnya panjang lebarnya menurun. Oke, oke. semakin nah ketika Jepang masuk diperbesar lagi atau gimana? Uh, jadi uh, saya cerita di zaman Hindia Belanda dulu ya Mas. Ya. ya okay. Jadi uh, bahkan di galangan kapal dasun ini uh, menjadi uh, penyuplai kapal angkatan perang Belanda. Itu di buku saya ada semua itu. Ada data-data hmm. dari uh, uh, koran dari clipping-clipping dari koran Menyuple saya menyuplai angkatan iya. perang Belanda iya. ia, yang dikirim ke Pulau Ornus di Pulau Pulau Seribu. Oke. Okay. Ornuus atau apa ya? Kan ada. Iya, iya, itu seluruh. itu kan pangkalan oh. angkatan ya, laut Belanda itu Aha. dikirim ke sana karena memang nggak maksudnya untuk untuk tentara yang ada di sini atau tentara Belanda keseluruhan di dunia uh, di di India Belanda di India Belanda. Oke. Okay. Okay. Nah ketika uh, kemudian ketika Jepang Masuk di uh, Dasun di Lasem ada cerita menarik ini mas ternyata Gimana? jadi di uh, di galangan kapal Dasun itu ada ada dua jenis uh, galangan kapal yang pertama galangan kapal uh, BUMN yang, <tuh. Pernah, <tuh. Uh, yang bernama BUMN. Nisek namanya. Ah. Netherlands Indies uh, Speedbow Mas Kapai atau apa saya Oh lupai. artinya BUMN nya Belanda ya. Yang membuat kapal, kalau sekarang mungkin PT Pal mungkin. Ya, ya. Ya, okay, okay. Kemudian di, ada lagi Yang sebelah selatannya itu Ada galangan kapal milik Berenson Yang saya katakan tadi menang tender di Ngandang Sale tadi hmm. nah, Berenson ini ternyata memiliki uh, Anak Dari uh, hubungannya Dengan pembantunya pembantu dari Jawa, sehingga uh, anaknya ini Indo, yang namanya Nyahlena. Nah, Nyahlena ini tidak seperti orang Belanda kebanyakan di Dasun, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan uh, penduduk Dasun, dengan uh, kepala desa bahkan, dan dia termasuk contoh uh, pengusaha yang baik dengan karyawannya. Sampai setiap minggu itu, dia memberikan tontonan gratis kepada karyawan galangan kapal yang sebagian besar adalah orang Jawa. Itu swasta ya? Iya, swasta. Hmm. Uh, nanggap Laisan yang tadi saya nah, katakan. Nah, apa tuh Laisan? Nah, Laisan. Nah, Laisan itu uh, seni, kesenian uh, dari Lasem yang seperti kalau kalau secara fisik seperti Sintren yang ada di Jawa Barat. Sin-tren. Jadi ada hmm. orang yang dimasukkan ke kurungan ayam, di Oh, di oh, iya, iya, tangannya iya, iya. terus kemudian iya, iya, iya. dimasukkan ke kurungan ayam di kurungan ayamnya ditarik loh dia sudah berganti uh, baju dan ikatannya sudah dilepas sendiri kemudian, tapi kurungannya ditutup ya ditutup dengan kain mori kain mori kain mori jadi itu berangkat dari uh, apa kesenian kesen kesenian yang dari uh, pekerja gelan kapal karena mereka ya jauh dari rumah kebanyakan itu Orang-orangnya dari Porodadi, dari Semarang yang bekerja di Dasun ini. Oh. Karena dulu metropolitan sekali Mas Lasem, terutama hmm. Dasun itu, banyak sekali orang-orang yang merantau mencari pekerjaan di hmm. Dasun untuk menjadi karyawan galang kapal. Dari luar Pulau Jawa ada nggak menurut belum, referensi yang kamu baca? Belum ada datanya, belum belum pernah baca itu saya. Hmm. Kalau semacam arsitek kapalnya gitu, biasanya ada nggak literasinya? Hmm. kapal-kapalnya. Kapal-kapalnya itu kalau saya lihat fotonya itu sederhana, Mas, karena kapal dagang biasa. Oke, okay, okay. sederhana. Jadi karena memang untuk keperluan uh, ekonomi yang yang kapal-kapal yang dari uh, kapal Ornos itu kebetulan saya belum menemukan fotonya. Mungkin kalau okay. nanti diberi kesempatan ke Leiden <laughs> mungkin <laughs> bisa yeah, nanti. Yeah, yeah. Oke, okay, <laughs> atau nanti teman-teman kalau tahu informasi tulis saja <laughs> di kolom komentar <laughs> gitu ya. Uh-huh. Yeah. Jadi menarik, Mas. Kemudian Jepang Uh, masuk Jepang masuk ini Nyahlena ini disembunyikan oleh orang pribumi, hmm. oleh orang uh, Dasun sendiri, karena dia adalah Sorry Nyahlena ini kebangsaannya berarti apa? Indo, dia Indo an- ya, dia anaknya Ber- Berensen tadi pengusaha Ber- kapal, ya. uh, Indo Belanda lah ya, ya ibunya uh, anu orang Jawa, orang Jawa, kemudian dia biasanya di- maaf bundek ya, mungkin ya, ya. <laughs> jadi Nyahlena ini disembunyikan oleh orang uh, Jawa orang di Dasun untuk uh, menghindari serangan dari Jepang. Yang sebetulnya Nyalina sudah membakar kapal uh, galangan kapalnya agar nanti tidak dikuasai oleh Jepang. Oke. Okay. Tapi ternyata Jepang malah membuat galangan kapal lebih luas lagi, gitu ya. Iya, sampai 44.000 karyawan. 44.000 karyawan. Iya. Itu kapal-kapal untuk apa Jepang itu? Ya untuk perang pasifik. Pasal perang pasifik. Ya, karena memang Jepang sudah di embargo. Hmm. Dia sangat susah untuk mendatangkan kapal dari negerinya sendiri. Hmm. Mau gak mau dia harus buat kapal di sini. Ya di dasun ini. Ada ada video yang menggambarkan kedatangan jenderal Jepang waktu di dasun itu. Saya, hmm. saya pernah nonton itu. Jadi sampai begitu pentingnya aset uh, ini, vital ini, galangan kapal ini, sampai... Jenderal Jepang itu sampai datang ke sini. <laughs> Jadi sebegitu pentingnya itu. Sun sorry. Kok ada nama Dasun? Itu sebelumnya dari apa? Kalau Dasun itu setidaknya ada tiga versi, mas Bodo. Okay. Tidak versi yang uh, saya catat juga di buku saya. Hmm. Uh, semuanya cerita tutur. Hmm. Cerita lokal dari penduduk. Yang pertama Dasun dari uh, kata ekstrim ini, mas. das disusun-susun. ndas ndas itu kepala, kepala. Yeah. ndas disusun susun jadi kepala disusun susun maksudnya ini, kira-kira ini berkait dengan e, penyelundupan candu di sungai kaseh oh. lah ketika ada orang yang menyelundupkan candu ada orang dasun yang melihat itu langsung dipenggal sehingga tidak bisa untuk melaporkannya kepada yang berwajib pada saat itu itu okay. salah satu cerita, salah satu ini ya versi lah ya Uh. itu yang pertama jadi dasun das disusun saking banyaknya kepala yang terpenggal itu okay. sampai ada istilah itu kemudian ada cerita tutur lagi yang mengatakan And dasun das dasannya dusun mm. kepalanya suatu wilayah Mm-mm. dusun-dusun yang lain gitu iya. ya itu artinya karena dasun itu berada di muara sungai lasem okay. dan lasem dan sungai lasem itu sebagai pintu masuk dari segala macam. Mungkin kalau di istilah Tionga, kepala naganya. Yeah. 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 Itu kan pintu masuk segala macam ilmu pengetahuan, arsitektur, ekonomi. Itu kan m- dulu melalui Sungai Lasem itu. Ah. Jadi uh, di Sungai Lasem juga ada pelabuhan besar pada saat itu. Sehingga Dasun disebut sebagai Das Dasane dusun. dusun. Yang versi yang ketiga, itu Dasun dari nama orang. Uh. Namanya Daisun. Daisun. Ini, Daisun. Daisun. Daisun, jadi nama orang yang membubak alas atau membubak tanah Dasun gitu. Namanya Cenderung Tionghoa memang. Oh. Nah, namanya Daisun yang uh, orang yang dianggap sebagai pembubak alas ya, pembubak Dasun. Pembubak itu orang yang mengawali. mengawali, ya? mengawali membuat pemukiman pem, di sana. Ya, ya. Itu, itu ada, setiap, ada tiga versi itu tentang Dasun. Kalau menurutmu mana yang paling tepat? Ya, menurutmu aja. Kamu lebih cenderung <laughs> yang mana? Uh, kalau saya lebih cenderung ke Das Disusun-Susun malah, Mas. Oh ya? Yang karena, ekstrim-ekstrim kamu. <laughs> bukan, karena memang ada sejarahnya. Yeah, yeah. Ada sejarah, jadi uh, banyak penulis yang mengatakan tentang penyudupan candu di Lassem. Hmm. Iya. Yeah, kan? yeah, yeah. James Rush dan sebagainya itu. Oh, salah satu bukunya uh, Anda cabaukan ya? Iya. Yeah. Iya. Uh, apa sejarah candu tembo dulu, candu gitu, dulu juga itu juga aja, menceritakan iya. tentang uh, candu yang diselundupkan di rembang lasem hmm. kalau lasem itu kenapa diberi nama lasem wah nanti na, nanti tanya mas top aja itu oh iya nanti saya tanya teman saya <laughs> iya. ya lasem jadi itu lebih luas lagi mungkin lebih jauh lagi itu lebih jauh lebih, lagi. Lebih, lebih lama nah. terus uh, kenapa sejarahnya apa Hmm, warga berbagai etnis ya. Eh benar gak sih Lasem itu dulu dari Campa itu kebanyakan? Iya, iya, jadi jadi gini, kami di Lasem itu ada yang namanya semacam babat, Mas Putut. Jadi babat yang disebut sebagai carita sejarah Lasem. Carita sejarah. Carita sejarah Lasem ini semacam babat yang ditulis oleh Raden Panji Hamzah hmm. tahun 1858 itu ditulisnya. nah di dalam uh, babat itu salah satunya tadi yang saya ceritakan ada ada Dewi Indu ada suaminya kemudian nah keturunan Dewi Indu yang bernama Badrakala itu merupakan pangeran langsung kan itu menikah dengan gadis campa hmm, yang bernama Binangti nah Binangti ini adalah anak dari Binangun pasangan dari Binangun dan Nalini binangun danallini ini merupakan salah dua orang rombongan Cenghu mm-hmm. yang e, menetap memilih menetap di lasem mm. yang sekarang menjadi nama binangun ya menjadi nama desa desa binangun mm-hmm. jadi itu e, yang setidaknya yang e, apa mungkin yang yang tua ya tentang mm. pernikahan e, Pangeran Lasem yang bernama Baranla mm. Trah Majapahit mm. menikah dengan Binangti. Binanti ini kemudian menjadi uh, disebut sebagai putri Campa, yang makamnya di uh, Pasujudan Sunan Bonang. Ya itu. Mm-hmm. Jadi kemudian uh, itu kemudian ada karena memang sejarahnya memang sudah cair ya antara orang-orang uh, Jawa dengan orang Tionghoa Campa dan bahkan orang Campa diberikan uh, tempat khusus oleh penguasa lase pada saat itu. Mm. Di, di sebelah selatannya masjid sebelah selatan itu ada dulu di di CSL cerita Jelasmu diceritakan ada tempat khusus yang diberikan oleh uh, adipati Lasem untuk orang-orang uh, campa. Aku pernah baca hmm. orang campa itu banyak membawa keahlian dari negeri mereka iya, ke sini apa saja boleh disebut. Iya salah satunya batik. 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 Batik itu berarti dari campa dari iya. Cina. Iya meskipun dulu di Jawa sudah ada batik cuma oh. mungkin bisa Uh, berkolaborasi ya, Mungkin ya, ya. warna, hmm. mungkin motif Jadi mungkin tambah sempurna Sampai sekarang ini hmm. Dan ada peristiwa heroik Yang kemudian men, uh, diingat betul Oleh warga Lasem terkait dengan Momentum uh, Akulturasi Multikultural yang ada di Lasem Sehingga Lasem harmonis sampai sekarang itu Peristiwa momentumnya adalah uh, Perang Lasem Perang Lasem. perang Lasem mungkin yang diawali tuh, dengan perang kuning. Iya, ya, uh, perang Lasem itu berawal dari uh, apa? Geger pecinan. Geger pecinan hmm. yang kemudian ada peristiwa kali Angke di hmm. Batavia. Hmm. Hmm. Kemudian orang-orang Tionghoa mulai uh, berlari ke timur, hmm. pantai utara, termasuk di Lasem. Nah di Lasem orang-orang Tionghoa itu yang dari uh, Batavia itu diterima dengan baik. Mesti uh, di sebelumnya juga sudah ada warga yang Tionghoa yang ada di Lasem diterima hmm. dengan baik. kemudian ditambah lagi warga uh, Lasem juga menaruh benci terhadap VOC hmm. karena dulu ada pangeran Lasem yang dipenggal kepalanya oleh Belanda di Alun-Alun Oh gitu Iya karena memberontak karena ikut uh, Trunojoyo oh. <laughs> hmm. Jadi ada peristiwa yang memilukan sehingga hmm. mau nggak mau ketika ada momentum itu seluruh uh, masyarakat Lasem bersatu untuk melawan VOC pada tahun 1740 40 sekian. Hmm. Itu jadi ada uh, orang Tionghoa, kemudian ada uh, orang Jawa dan lanjut lagi ada santri tahun 50 Sandri. 1750-an yang dipimpin oleh Kiai Ali Badawi. Hmm. Jadi uh, ketiga golongan besar uh, di Lasem ini bersatu padu melawan Belanda, uh, melawan VOC Belanda. Hmm. Nah, dan itulah lagi-lagi kalah ya. Iya. <laughs> Ya, setidaknya sudah melawan Dengan sehormat-hormatnya ya, betul. Dan Tapi sebagainya. luar biasa itu ya. Ya. Itu semacam itu Jadi ada beberapa peristiwa yang mendasar Mengapa Dilasem, Lasem Mas Putu juga bisa melihat sendiri ya. Kehidupan di Lasing seperti hmm. seperti itu Sangat harmonis hmm. Terakhir San oh, hmm. Sebagai seorang sejarawan hmm. Apa yang dalam impianmu Seorang sejarawan ini dalam konteks lasem ke depan tuh mau apa ya? Kira-kira yang terbaik itu gimana sih untuk iya untuk lasem? Uh, kalau saya sendiri pribadi ya Mas ya, hmm. melihat lasem itu kita uh, harus belajar sejarah itu belajar nilainya. Okay. jadi tidak benar salahnya. Oke. Okay. Oh, yang benar itu uh, si A itu pengkhianat oh si B ini, ini. bukan, bukan oh, semata-mata saya. Saya menurut saya menurut saya adalah belajar sejarah itu belajar tentang nilai. Nilai-nilai yang kemudian bisa kita petik. Hmm. Oh, ketika kita belajar tentang Perang Lasem, ada nilai semangatnya. Nilai pantang menyerahnya dan nilai anti-kolonialisme imperialismenya. gitu. Dan oh. Itu titik. Tidak sampai kita, uh, oh itu ternyata bohong ceritanya. Tidak. Jadi tidak ngomong benar dan salah menurut saya. Hmm. Yaitu tentang nilai-nilainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika nanti Lasem Karena Lasem ini ke depan kan, Insya Allah akan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Amin amin. amin. Ya, mohon doanya Mas e, Butut nanti akan secara tidak langsung akan menjadi uh, magnet tersendiri untuk uh, uh, apa, pertumbuhan ekonomi dan i, sebagainya. Karena ketika kita melestarikan suatu bangunan yang ada di Lasem, ya mau nggak mau masyarakatnya ini harus sejahtera gitu. Betul. Ya kan, betul. jadi. Ketika rumah-rumahnya, bangunan-bangunannya itu lestari, kalau masyarakat tidak sejahtera, sama aja. Artinya, Betul. semoga nanti bisa membawa uh, keberkahan dan meningkatkan ekonomi yang ada hmm. di masyarakat LASEM. Tanpa merusak heritage atau ya. pusaka yang ada di LASEM. Jadi, itu. Kita harus mendukung penuh nanti perjuangan LASEM. Nanti, kalau bisa, uh, mimpi kita bersama LASEM menjadi kota pusaka dunia. Oh, oleh okay. UNESCO nanti Kisa, bisa, <laughs> kira, yeah, bisa bisa nyaiungi sawah lunto. Saya kira bisa. Saya kira bisa ya. Sebagai itu. orang yang menghabiskan banyak sekali waktu remaja di Lasem. Betul mas. Saya kira yeah. bisa. Harus itu hmm. harus kita dukung. Sun ini ada yang menarik nih. Yeah. Aku kan sejak remaja minum kopi lelet. Bahkan di Rembang hmm. pun belum ada di Salem belum ada. Dulu hanya di Lasem. Yeah. Iya. Padahal kita tahu bahwa Lasem ini nggak ada perkebunan kopi, iya. Art, konsumsi kopinya itu tinggi dan kayaknya sudah lama. Bisa nggak cerita, kira-kira kenapa sih gitu? Iya, iya ditambah karena memang kondisi sejarah yang ada di Lasem orangnya sangat guyup ya Mas ya, hmm. orangnya guyup, orangnya uh, apa, egaliter gitu kan, hmm. artinya cocok sekali ketika ngobrol. di warung uh, dengan kopi hmm. dan itu berbagai macam etnis bahkan di uh, salah satu tempat itu di warung kopi yang jual orang tionghoa tapi banyak sekali orang ada santri ada kiainya bahkan ikut kopi gitu hmm. artinya ternyata sejarah kopi di kopi lelet di lasem itu juga menarik untuk dikasih tetapi hmm. ketika kita ngomong soal kopi lelet ya kopi lelet lasem yang ternyata lasem tidak ada pergubunan kopi, ternyata ada uh, suatu produk yang namanya kopi lelet, kalau saya dengar-dengar dari teman itu, teman hmm. uh, teman kami, dan cerita tutur yang ada itu ternyata ada kaitannya dengan galangan kapal mas. oh iya? iya galangan kapal dengan banyaknya pekerja kapal oh. pada saat itu yang kebanyakan adalah orang uh, dari merek yang merantau Dari berbagai daerah di Jawa Dan mereka kerja fisik ya Kerja fisik betul. Otomatis kan ketika Santai-santai kan butuh refreshing Butuh hiburan mm-hmm. Sehingga muncullah warung-warung Yang ada di sekitar uh, Tempat barak Pekerja mm-hmm. kapal itu ah. Jadi ada juga hubungannya Dengan laisan tadi Yang muncul akibat uh, Dari uh, pekerja kapal Yang mengekspresikan keseniannya mm-hmm. Melalui kesenian laisan mm-hmm. mm-hmm. Oke okay, Son ya. Makasih banyak Terima <laughs> kasih Ini masih muda Pak, cari satu ini. Usia Terima berapa, kasih Pak. 28. Baru 28 <laughs> tahun. Teman-teman, kalau di desa Anda ada beberapa intelektual yang mau peduli terhadap ya. uh, desa masing-masing sebetulnya, hmm. akan sangat menarik kalau setiap ya. desa bisa memproduksi Betul. buku-buku seperti yang ditulis Betul. oleh Mas Iksan. Ya. Itu pasti nggak mudah, hmm. tetapi akan jadi proses sosial yang iya. menarik ya. Iya. Itu menarik mas, mencari sejarah. Menarik sekali. Hmm. Uh, saya ingat kata-katanya Pak Peter Carey, oke. Okay. Dia dia berani berucap bahwa arus itu sudah berbalik, Mas. Mm. Pernah ngomongkan arus arus balik. Arus balik. Sekarang arus lagi berbalik, berbalik lagi. lagi. Yaitu karena semua orang punya HP. Oh, Oke. Okay. Okay. Semua orang punya HP. Anak-anak kecil yang ada di desa punya HP, ya, ya, ya. dan mereka mampu untuk membuat kontennya sendiri. Bener. Dan mampu membalikan arus itu, ya, ya. yang memproduksi ilmu pengetahuan yang ada di desa, hmm. sehingga nanti insya Allah konten-konten yang ada di uh, ilmu-ilmu pengetahuan konten-konten itu bisa kita kuasai kembali gitu dengan. Oh, ya. Dengan adanya, misalnya setiap desa itu ada konten-konten tentang desanya. Ada yeah. budaya tentang desa, Ada produk-produk tentang desanya. Dan terutama buku, Sam. Yeah. Mungkin <laughs> karena aku penulis ya. Nah, ini, nah. Karena Mas kalau putut buku ini. itu ada proses sosialnya ya, yang betul. terjadi itu panjang betul, gitu. Betul. Anak-anak Dan, muda. Iya, apalagi sekarang mencari data itu sangat mudah, Mas. Pas putut di internet itu. Dan bahkan arsip-arsip Belanda itu sudah terbuka. Iya. <laughs> Meskipun arsip kita masih tertutup ya. ya dan, dan yang paling penting sebetulnya adalah ini. Mengenali, anak-anak muda itu mengenali ya. sejarah kampung mereka sendiri. Betul. Akal. Dan mumpung hmm. yang tua-tua itu masih pada hidup. Ya. Sehingga kamu beruntung untuk tetap bisa. Ya. Alhamdulillah Pak, saya beruntung. Pak Damar. Darmo Darmo Darman itu tadi. Ya. Dan mungkin beberapa yang lain ya. Iya. Ya. 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 Oke. Begitu dulu teman-teman. <laughs> kita akan... Lanjutkan wawancara dengan Pop ya. Kawan saya, sahabat saya sejak SMA Halo teman-teman Ini tamu kita kali ini adalah Istimewa banget kalau ini Memang benar-benar secara personal Karena ini teman saya sejak SMA Dua kelas ya Pop ya, ya Dua kali Dua tahun di kelas dua dan kelas tiga Satu kelas Dan saya beruntung Waktu SMA berteman sama Pop Karena kalau nggak ada Pop Saya ranking terakhir, <laughs> <laughs> saya ranking terakhir ya. Ya. Jadi Di bawah teman kelas kita Itu kan nggak salah 28 hmm. atau 20, 30 orang ya
1: yeah.
0: Anggaplah 30 orang Saya lupa Saya rengging 28 <laughs> Ada teman saya anak juragan kapal 29 <laughs> imam namanya hmm. Dan Pop ranking terakhir <laughs> tiga tapi bukan berarti kami bodoh nggak kami menolak itu ya pop ya dan kemudian pertemanan kita lanjutkan kuliah pop juga di Jogja di UGM saya juga di UGM eh, pop aktif di teater garasi dua kata 2 tahun di teater garasi salah satunya di teater garasi ya dua tahun saya jadi aktivis eh, ya udah terus nah pop inilah salah satu orang yang sering dijadikan apa ya cucukan atau apa ya orang kalau mau tawa lasem itu biasanya menghubungi pop karena saya tahu persis pop itu orang yang sejak tahun sebetulnya seingat saya pop tolong nanti saya dikoreksi itu dua ribuan sekian sudah ngomongin soal pentingnya rembang dan lasem gitu. Nam. Terus kemudian tahun 2000 sekiannya lagi, tiba-tiba banyak orang sudah mulai mengeksplorasi LASEM dan Pop tahu banyak tentang LASEM bahkan daripada orang LASEM sendiri
1: Kamu kok bisa tertarik sama LASEM kenapa bro? Aku nggak tahu tut ya, tapi mm, kayaknya uh, kompleks ya, uh. aku kan lahir dan tinggal sampai SMA itu kan di Rembang Yang uh, sepertiga kota itu pecinan gitu kan Betul Ah, kemudian uh, Kita punya temen banyak yang dari Lasem gitu kan Aku ya. dari, S- dari SMP itu punya temen-temen di Lasem gitu Terus juga ada Om Santio yang vilatelis itu yang okay. uh, Membuat klub vilateli yang kemudian bikin buletin Filateli Dan aku menjadi redaktornya. jadi aku sering ke rumahnya Itu kamu SMP ya? Itu SMP SMP. SMP loh dia udah jadi red red redaktur <tuk> <tuk> bulletin filateli <tuk> <Buletin Pilateri> loh. <tuk>
0: <tuk> <tuk> Nae aku sih panjang lelut pak. <tuk> Neng salekono.
1: <tuk> Terus yang lain itu kakekku 30 tahun itu kerja di lasem. Ah. Jadi ada situasi yang sangat kompleks. Tapi kayaknya e- milestone-nya itu penanda terkuatnya itu karena membaca buku. Bodro Santi itu, Bodro Santi. Sepertinya kita pernah suan sama-sama
0: ke Mbah Guru. Guru ya, ya.
1: Waktu, waktu masih sugeng ya.
0: ya. Mbah Guru itu bisa
1: dijelaskan sedikit? Iya. Uh, jadi uh, pelestari sejarah Lasem, uh, itu Se- salah satunya itu Mbah Guru. Mbah Guru Hati Takrib Beliau itu di tahun 85 itu menerbitkan uh, buku yang namanya Buku Bodrosanti, Bodrosanti. Uh, uh, di dalamnya itu kayak ada semacam babat lasemnya hmm. jadi namanya itu Carita Sejarah Lasem hmm. nah lewat teman kita SMA SISUS itu yeah, kemudian yeah. Uh, kita bisa mengakses buku Bodrosanti itu Carita Sejarah Lasem itu dan mulai membenamkan diri dalam Uh, di cerita-cerita Lasem itu. Dan udah terus Terrumus sampai dalam sekali
0: oh, Dalam banget Ini kalau kami Anda nanti kalau jalan-jalan sama Pop Kalau misalnya ke Lasem ya silakan nanti kontak Pop uh, Di sepanjang jalan anak kecil orang tua semua hmm, juga. Pop ini aku Tanya yang soal
1: Kok namanya Lasem Sejarahnya itu gimana Ya, hmm, sepertinya Agak susah dilacak Dugaanku agak susah dilacak hmm. Karena misalnya uh, Salah satu yang paling paham soal lasem itu kan Bahguru nah, bah guru itu bikin semacam versi Atas kata lasem itu hmm. Dari gabungan dua hal Jadi buah kamala Manisan buah kamala hmm. Dan ikan bekasem hmm. Lasem hmm. Nah, Tapi Versi ini kan juga aneh yeah, gitu yeah, kan yeah, yeah, yeah. aneh jadi hmm, pada titik ini ya agak susah. menurutku pada titik ini sekelas guru aja dia bikin versi yang agak aneh artinya memang agak susah dilacaknya kemungkinannya nah kamu itu bisa
0: memasuki berbagai tempat yang a, a, dulu ya kalau sekarang mungkin lebih mudah aksesnya susah untuk dimasuki ya kayak misalnya rumah-rumah pecinan beberapa tempat ya yang he, yang apa ya yang konon agak dilindungi oleh pemiliknya kamu gimana sih kiatnya bisa memasuki tempat-tempat kayak gitu tuh hmm, agak lucu sih ceritanya jadi gimana
1: uh, waktu itu di awal-awal di Lasem itu kan uh, sebenarnya banyak rumah kuno yang ditinggali oleh oma-oma, opa-opa semacam kayak gitu iya yeah. uh, kemudian oma-oma dan opa-opa ini itu Kita bermodalkan senyum aja kemudian hmm. Itu bisa masuk gitu kan Jadi hmm. misalnya kayak opa, opa guan di gang 4 gitu ya hmm. Rumah oma opa gitu hmm. Nah itu uh, Suatu ketika aku lewat gitu terus ada opa Dia sering nongkrong di depan gitu Suatu hmm. ketika berhenti terus tanya ke opa Opa boleh masuk ke rumah gitu hmm. Oh boleh boleh silahkan masuk gitu ya udah masuk gitu kan Seminggu kemudian aku bawa tamu Cuek aja bawa tamu gitu. <laughs> <laughs> Boleh gitu ya oh, Opanya oh, oke okay. gitu <laughs> <laughs> semacam kayak gitu kebanyakan kayak gitu
0: terus kena dengan pegiat lasem yang lain itu gimana
1: Iya, ininya uh, jadi uh, kemudian apa uh, kemudian kan dari lewat buku botrosanti itu terus bertemu okay. dengan teman-teman yang juga uh, serius di wilayah botrosanti hmm. gitu secara lasem gitu uh, ya kemudian banyak diskusi gitu, dan lain sebagainya gitu semacam kayak gitu Nah,
0: biasanya nih, ini kan sebelum pandemi ya, terutama kan orang tuh banyak banget main kelasem ya. Yang paling mereka cari itu sebenarnya apa sih
1: di lasem? Apa ya? Ha, aku juga kadang ketika mulai, sudah mulai banyak gitu, kadang apa? aku ketawa. Ini orang-orang pada ngapain ya? <laughs> 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 Karena... Ya, uh, itu baru 2000. Ya kamu aktif itulah ya, mungkin
0: 2010, 2000...
1: 2011 aku 11, bikin gitu ya? Rembahan Heritage hmm. Society. Hmm. Awal 2012 aku sudah menerima tamu. Atuh. Itunya nah, itu, uh, 10, 12 tahun yang lalu kan fenomena ini. Iya, hmm. kemungkinannya banyak hal ya, karena di Lasem ada banyak hal. Ada batik, ada rumah-rumah kuno, hmm. ada situasi uh, keberagaman. Jadi hmm. orang masuk Lasem yang banyak hal. Hmm. Tapi yang aneh ya itu, misalnya mereka suka misalnya ke rumah rumah opa gitu, itu rumah berantakan banget Itu Seneng banget gitu. <laughs> Wah ada yang aku masuk kelelawar keluar semua. Waw, waw, kaget. <laughs> <laughs> ya, itu kan aneh gitu ya. <laughs> kan? Ngapain sih ke rumah yang berantakan gitu? Ya? Hmm, tapi itu yang daya tarik yang top semuanya. Kekunoannya lasem itu yang sebenarnya. Yang... Mungkin itu. Biasanya nih, biasanya,
0: hmm. biasanya ada. Tamu yang, biasanya kan, uh, setolong dikoreksi, ada tamu yang unik, ada yang tamu yang biasa aja gitu. Okay, kalau ya. yang biasa saja itu biasanya apa yang dicari di sini, dan kalau yang hmm. unik biasanya apa aja?
1: Iya, kadang ada yang ya cuma untuk foto-fotoan gitu ya. Iya, hmm. uh, uh, mereka dapat background belakang-belakang dirinya yang cakep banget gitu, jadi foto-fotoan, <laughs> setiap kayak gitu. Uh, Tadi yang pertama yang kedua apa? Uh, Atau tamu yang unik. mencari iya. yang mungkin kamu bahkan uh, surprise kok mencari ini gitu iya kalau yang itu memang ya, minat khusus ya kemudian hmm. jadi ya Amerika minat terka- khusus tertarik dengan sejarah kemudian dengan arsitektur uh, tapi sebenarnya kalau saya aku malah tertariknya uh, ngobrol dengan teman-teman tuh hal-hal yang aneh agak aneh gitu yang misterius gitu-gitu yang hmm. yang sebenarnya ingin aku sampaikan gitu apa tuh, misal, apa tuh misalnya aduh apa ya <laughs> Itu um, mungkin, rumah-rumah aku ini yang ditinggali opa dan oma, oma gitu ya. Terus relasi mereka, hmm. misalnya opa Guan dengan mbak minu dengan oma gitu Relasi-relasi manusia yang tinggal atau mereka penjaga rumah yang tinggal di lasem gitu Jadi, iya itu mereka itu kayak karakter-karakter sebuah novel yang belum ditulis macam kayak gitu. yeah, Mungkin yeah. kamu mau nulis ya <laughs> itu
0: benar nggak kalau di Lasem rata-rata tidak semua yang tinggal di situ biasanya tidak menikah atau sudah sepuh, atau gimana?
1: Iya oh. ada banyak uh, situasi-situasi yang kayak gitu. Ha-ha. Ada banyak. Yang... Jadi oma-oma yang tidak menikah gitu, opa-opa hmm. yang tidak menikah gitu, ya, ya. Benar, yang kemudian hanya meninggali rumah-rumah tua gitu. Akhirnya kemudian bertanggung jawab merawat rumah Meram. kuno itu dan. Uh, Itu kemudian sampai ke kita, bisa kita akses gitu ya, memang ada seperti itu. Nah, rata-rata nih setahun, hmm.
0: mereka yang pada pergi dari Lasem kan banyak yang berhasil nih, hmm. kalau etnis Tionghoa ya ini terutama, hmm. dan kemudian rumah-rumah mereka itu tidak terawat sebagian besar gitu. Hmm. Nah itu biasanya mereka udah nggak peduli lagi atau gimana tuh?
1: Iya, uh, uh, sekarang uh, sudah mulai Mereka melihat ada potensi ekonomi ya, hmm. Karena memang dulu Mereka pergi kan juga salah satunya karena itu okay. Ini uh, kota-kota pecinan Menjadi mati, tidak hanya di Lasem juga Misalnya kayak di Rembang, hmm. itu juga pecinannya Juga mati gitu, hmm. tetapi karena Kemudian ada gerakan uh, Pelestarian heritage ini okay. Kemudian banyak orang datang Yang ditemani oleh teman-teman penggiat Heritage ini, hmm. itu kemudian teman-teman Jadi melihat potensi Ini ada potensi yang sangat besar dan itu terbukti sebenarnya misalnya sekarang di Lasem ada tiga penginapan gitu tiga hotel gitu ya, ya. dan itu oleh orang Lasem sendiri yang bikin gitu artinya mereka melihat oke, oke. Uh, melihat benar orang-orang yang datang ini uh, berpotensi ekonomi gitu hmm. yang pada satu titik sebenarnya menyelamatkan heritage heritage yang ada di Lasem
0: benar ya Nah
1: Lasem ini kan
0: sedang dalam proses pendaftaran untuk menjadi salah satu apa, heritage ya, ya uh. di uh, kemendikbud ya, kawasan cagar budaya nasional kawasan cagar budaya nasional, bisa ceritain sedikit hmm.
1: awalnya gimana dan prosesnya hmm. gimana tuh? jadi uh, sebenarnya penelitian arkeologi di LASEM itu sudah dilakukan uh, sejak lama sejak lama kemudian semakin kesini orang-orang itu semakin paham uh, betapa pentingnya LASEM Jadi heritage heritage selain selain bangunan itu ada banyak benda cagar budaya misalnya atau um, in, yang 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 ragawi dan tak ragawi yang intangible ya, ya. itu juga banyak banget cerita hmm. setiap rumah itu di rumah kuno itu punya cerita yang sangat dahsyat sebenarnya. Hmm. Itu yang kemudian uh, semakin membuat teman-teman uh, membuat teman-teman uh, birokrat uh, heritage itu kemudian paham itu dan Uh, kemudian kita dalam posisi yang sedang menuju penetapan kawasan cagar budaya nasional Nah itu
0: prosesnya bersama itu gimana tuh? Kok bisa kompakan ini? Caranya siapa tahu di kota-kota lain ya hmm. Hmm. yang pengen melakukan proses yang sama hmm. Pop bisa bercerita lah
1: proses-proses yang ditempuh gitu hmm. Kalau misalnya untuk tem- teman-teman di kota lain itu yang paling diperlukan sebenarnya itu uh, kayak heritage society Okay. Jadi kayak uh, komunitas penggi, uh, pelestari heritage-nya. Uh, 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 uh. Ah, dan setelah ada itu, yang paling penting juga, kemudian ada yang berkenan menjadi pemandu wisatanya. Oh, okay. Karena pemandu wisatalah ini yang kemudian, dia akan secara detil memahami cerita-cerita, memahami banyak hal yang berada di situs-situs yang dikunjungin. Dan itu menjadi bertransformasi menjadi cerita yang sangat menarik. buat pengunjung uh, uh, uh. dan pada titik itu kan pengunjung akan semakin banyak uh. dan uh, pada titik itu kemudian itu semua memberikan tekanan kepada government hmm. untuk semakin uh, apa, memikirkan kotanya gitu, hmm, gitu. Hmm. itu yang seperti yang kota-kota nah, seperti itu apa sih keuntungan sebuah kota
0: yang hmm. merasa punya heritage agar bisa apa untungnya untuk didaftarkan kan
1: dan kemudian jadi suaka heritage gitu Jadi situasi untuk heritis sebenarnya dalam situasi yang terancam sebenarnya. Oh, Oke. Okay. Di Lasem pun juga situasi keterancamannya juga masih besar gitu ya. Hmm. Boleh disebut misalnya ada rumah yang uh, dijual, 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 dibongkar, dibongkar ya. kemudian tidaknya jual tapi kemudian rumahnya dibongkar dibawa hmm. kota lain kayunya diambil cuma kayunya saja. Gitu. Hmm. ah itu kan tingkat keterancamannya tinggi gitu ya. Nah, hmm, kalau kemudian kota itu uh, uh, memasuki kemudian memasuki misalnya ada program dari pemerintah namanya kota pusaka gitu ah, sedikit banyak kemudian hal-hal seperti itu itu akan tertanggulangi karena kemudian mesti ada perda budaya kemudian kesadaran dari pemilik rumah sendiri akan meningkat hmm. yang sebelumnya tidak yang sebelumnya dia tidak merasa ada nilai potensi ekonomi dari rumahnya hmm. tapi melihat dari misalnya kasus oma opa rumah rumah yeah. uh, nyakio itu kan hmm. Rumah yang berantakan tapi kuno hmm. banget yang didatangin orang gitu ya, itu iya. kan memberi inspirasi. Uh-huh. Kemudian, yeah. ada nggak keuntungan lain misalnya kemudian negara akan mensupport atau apa gitu? Ah, kemudian pada kasusnya kan seperti itu. Oh. Pada, ah, kita punya tem- ah, kota heritage yang banyak banget, termasuk Rembang banget. Rembang, ah, Juana, oh. Pati, Demak itu kan kota-kota heritage ya. Itu terserah ada di mana-mana dan banyak juga yang sedang dikerjakan sekarang ini. Jadi ini memang uh, ada movement yang gede banget sebenarnya di wilayah okay. heritage. Yeah. Uh, ada kesadaran yang sangat meningkat. Uh.
0: Nah, kalau masyarakatnya sendiri menurutmu Pok, hmm. di Lasem itu, mereka apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakatnya ini sendiri untuk kelak Lasem akan ada cagar sebagai cagar budaya gitu dan mungkin akan banyak tamu berdatangan dan lain sebagainya lah.
1: Sebenarnya pada titik ini menarik ya untuk uh, teman-teman di Lasem itu menyiapkan diri gitu, mm-hmm. misalnya per keluarga itu untuk punya produk. Oke. Okay. Jadi karena itu sangat mungkin, mm. sangat mungkin. Jadi mm. Mm, dan produk ini konten gitu ya, produk atau konten itu mm. bisa macam-macam. Misalnya ada ada satu rumah pilih Om Santio misalnya, mm. rumah itu. Uh, uh, puluhan tahun di suatu orang dan bisa kembali ke dia, rumahnya kosong gitu. Ah. Tapi kemudian Om Santia punya niat untuk bikin museum. Nah, artinya itu kan produk kan sebenarnya. Museum iya, itu iya, produk. produk iya. Dari rumah yang kuno, dia bisa aja jual itu, tapi dia memilih untuk membikin museum lah. Ini kan sebenarnya hmm. bisa memberi inspirasi. Poinnya adalah bahwa kalau bisa itu keluarga-keluarga ini menyiapkan diri untuk bikin produk. bisa hmm. kuliner, bisa okay. konten, bisa macam-macam, bisa hmm. gila sebenarnya. Hmm. Bisa aja misalnya ada rumah kuno gitu, kamu naruh di sana koleksi piringan hitam gitu, udah orang datang sana semua.
0: Atau yang per- pernah di, di yang kita datangin, yang majalah-majalah
1: tua. Majalah tua, gitu. Ya. gitu. Satu rumah magazine aja gitu hmm. dari tahun 1920 sampai yeah. sekarang Dipenuhi itu aja. Udah ah, aku agak membayangkan itu sebenarnya konten okay. rumah-rumah di Lasem itu ya yang Radiohead atau party set gitu ya. <laughs> yang di Rembang kamu ikut ngawal gak? Nih ngomong-ngomong nih. Uh, rembang belum. Belum, belum, ya? belum ya. Belum. Karena memang. Memang butuh kesadaran gitu. Dan juga. Memang ada harus ada yang ini ya. Ada yang gerakin gitu loh. Ya. Hmm. Sementara aku kan sibuk banget di lasem. Ya, gitu.
0: ya. Pop ada nggak hambatan untuk. apa ya menuju proses itu yang mungkin juga bisa dibagikan ke teman-teman biasanya ada hambatan ini hambatan ini gitu
1: hmm, kalau aku bukan hambatan ya mungkin ya tapi tantangan ya. tantangan ya jadi okay. gini aku agak curiga heritage heritage yang ada di kota-kota kita itu hmm. itu itu sebenarnya butuh konten yang itu keren gitu loh. Hmm. Nah, itu yang 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 harus dicari memang jadi yang Kemudian kota, di, eh, oke okay, dikelola secara heritage, secara pelestarian gitu, tetapi kontennya itu dibikin yang keren gitu. Nah ini tantangan sebenarnya, untuk sampai ke keren. Karena sebenarnya heritage-heritagesnya udah kerennya minta ampun gitu. Nah generasi kita, di bawah doa kita, di, aku membayangkan itu mereka bisa juga menyamai heritage-nya itu. Dengan konten-konten yang berkelas gitu. Oke. Okay. Yang saya kedelik juga sih. <laughs>
0: <laughs> Terakhir, Bob. Berapa hari yang dibutuhkan orang untuk Bisa menjelajah berbagai hal yang sudah umum diketahui atau yang hanya remang-remang diketahui mungkin hanya pop dan beberapa orang saja yang tahu gitu. Berapa hari nih minimal orang datang ke Lasem kalau hmm. pengen benar-benar hmm.
1: tahu Lasem uh, Padet, Padat kalau dia uh, jadwal padat banget tuh dua hari bisa. Iya. Agak longgar tiga hari. Hmm. Tapi seminggu pasti dapetin pengalaman yang saya kedelik denganku. <laughs> <laughs>
0: minimal seminggu sih memang ya. ya karena kalau misalnya tiga hari mungkin di apa di warah gunungnya belum ya, gitu benar, ya benar, uh, benar. terus ya mungkin mungkin yang umum diketahui lah ya kalau hanya dua, dua apa dua hari tiga hari gitu hmm. nah ter- terkait dengan penginapan tuh dulu itu kan hmm. banyak orang yang mau ke Lassem, tapi nginepnya nggak di Lasem, ya, kayak gitu itu gimana tuh?
1: Iya dulu karena memang uh, belum ada penginapan yang uh, apa? Muat uh, banyak gitu ya kayaknya. Uh, jadi itu uh, tapi dulu. Sekarang dulu. itu sudah ada tiga dan itu uh, kamarnya udah standar hotel hmm. gitu. Uh-huh. Jadi yang udah cakep banget hmm. gitu. Jadi sudah akan nyaman di Lasem. Tapi bisa juga uh, Ini di, namanya di rembang gitu ya. Ya, di rembang atau di rumah penduduk gitu di guest house gitu juga ada. ada. juga guest house, guest house. house penduduk.
0: Uh, pop lebih enak mana memandu sedikit orang atau banyak orang?
1: Sedikit. Sedikit, sedikit ya. Uh, karena sedikit tuh jadi intim banget gitu kan. Betul. Jadi kalau ngomongin psychedelic gitu, bawa batik-batik lasem itu warnanya sangat psychedelic. Aku harus mintakan situasi satu tertentu sehingga kemudian, oh aku paham gitu kan.
0: Pernah nggak ada pengalaman kamu, aduh ini tamu ini oke okay banget nih. Gitu. Yang kemudian lalu mungkin mensupport, lasem dan lain sebagainya gitu, mensupport dalam berbagai hal yang mereka ini ya kuasai tentu saja.
1: Iya. Ada ada satu yang kayak gitu yang sampai sekarang itu bersama gitu ya. Mm-hmm. Itu namanya Mbak Akni Malagina. Okay. Nah, itu dia Sinolo dari UI gitu masuk kelasem gitu terus kemudian jatuh cinta. Hmm. Terus kemudian kami berdua dan beberapa temen yang lain bikin yayasan di 200, 2018. Jadi okay. kemudian ada yayasan namanya Yayasan Lasem Heritage. Hmm. Dan itu kemudian dia bekerja gila-gilaan gitu untuk Lasem. Itu sekarang, ya? Sinolo, bukan dia. orang Lasem. Bukan. Bukan oh, orang Lasem, okay. tapi jatuh cinta. Jatuh cinta. Yes. Oh. Dan se- seperti itu Ke depan itu akan banyak banget, akan banyak banget gitu. Jadi memang ini kayak kota utopia gitu buat kita bersama gitu ya, tempat bermain bersama gitu. Banyak juga
0: jurnalis yang meliput di sini, kemudian jatuh cinta juga dengan
1: Lasem ya. Iya benar, banyak sekali yang jatuh cinta.
0: Peneliti juga ada. Peneliti. Hmm. Kamu kan sering keluar kota lah ya, hmm. dan pasti ada momen-momen kamu akan kangen banget sama Lasem. Hmm. Yang paling kamu kangenin dari Lasem?
1: Kailimino, Mino, Rumah Oma Opa. Fuck. <laughs> 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 Batinya Nyakiyo, banyak banget. Eh, gila, itu jadi kayak, ya apa ya. Hmm. Kita bener-bener jadi delirium gitu loh. Hmm. Kayak kita masuk itu kemudian campur aduk waktu, cerita, sejarah arkeologi, antropologi gitu. Uh, kalau Borges hidup di Lasem, dia tahu Lasem, hmm. dia akan menyebutnya. Lasem itu perpustakaan yang keren gitu. Oke.
0: Okay. Lasem itu perpustakaan yang keren. Silahkan datang ke Lasem. Temuin Pop. Dan Anda akan tahu betapa kerennya Lasem. Terima kasih. Terima kasih Pop. Terima kasih. Thank you.